0: R.M.C. After Galaxy Le podcast
1: Nicolas Villas Oh, vive Bienvenue dans votre podcast After Galaxy Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre Donc merci, merci à vous Merci de votre fidélité N'oubliez pas de vous abonner au podcast After Galaxy De lâcher vos commentaires, vos likes, tout ce que vous voulez d'ailleurs Aujourd'hui on vous emmène en Roumanie sur la piste d'une étoile, celle du STEA Bucarest, parce que STEA signifie étoile en rumain, euh, une étoile qui a brillé pendant de très nombreuses années jusqu'à s'endormir. Chant traditionnel roumain mélangé aux instruits du groupe Soup Carpathie pour nous guider dans ces Carpathes, dans ce podcast After Galaxy. Pierre-Julien Perra, rédacteur pour footballski.fr. Salut Pierre-Julien, merci d'être avec nous, PJ.
2: Bonsoir à tous, merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Eh ben merci à toi. Alexandre Lazare, journaliste pour le magazine SoFoot, le site SoFoot.com, fondateur et community manager du média foot roumain et rédacteur en chef adjoint du site Dernier Défenseur. Salut Alex, merci à toi aussi d'être avec nous.
3: Salut Nicolas, salut aux autres invités et bien sûr aux auditeurs et Merci forcée. de l'invitation
1: ah bah Merci à toi, vous allez voir forcément beaucoup de spécialistes du football romain Et puis en guest, il est français, il a joué pour le Steaua, Le Dynamo Bucarest, le les Clouge Il était aussi passé par l'Écosse Où il est installé depuis de nombreuses années et Où il continue de régaler Grégory Tadé, Greg, merci d'être avec nous
0: Merci de m'avoir invité Bonsoir à tout le monde, aux auditeurs et aux invités Et puis aux spécialistes aussi, merci
1: et histoire de te faire, replonger dans l'ambiance roumaine, tiens, un petit cadeau pour toi, mon cher Greg. Gregory Tade, golketour
3: du campionnat de l'Iromanie, saison entre écoutes, acheteur de fléau central, lui, s'en drape de spring, t'as des chutes à Zachi, et t'es goal!
1: goal, Petri Stewa, en tout qui te va à minute, Steaua. Magnifique, un petit but de Gregory Tade en roumain. Ça fait plaisir, non, Greg?
0: Ça, ouais, si, c'est clair, c'est clair, ça rappelle de bons souvenirs. Il euh, y, y en a eu pas mal, donc euh, <rire> j'ai eu la chance d'entendre de, mon nom à la télé assez souvent.
1: Qu'est-ce qui te manque le plus de la Roumanie, toi qui as beaucoup voyagé d'ailleurs hein. Tu as joué en Israël, tu as, euh, as joué en Roumanie pendant de nombreuses années aussi, tu as joué en Écosse encore aujourd'hui à un niveau semi-professionnel. Qu'est-ce qui te manque le plus du foot roumain finalement, de la Roumanie, du pays
0: Je pense que je pense, c'était euh, ben les, les gars, quoi. Les, les, mes coéquipiers. Mes coéquipiers. Euh, peut-être un peu aussi, euh, on va pas on va pas se mentir, hein, le fait que euh, bah, on, on, est, on va dire j'étais une star un peu puisque j'étais quand même dans les dans les meilleurs clubs euh, du, du pays, euh, donc euh, c'est c'est surtout ça c'est mais le, 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 les choses qui me manquent le plus quand même c'est c'est les, les coéquipiers quoi et puis euh, le niveau de, de professionnalisme aussi et puis et, et, et puis tout ça tu vois les infrastructures aussi qui étaient qui étaient qui étaient, qui étaient très bonnes et puis euh, et puis les gars, le terrain avec, euh, avec, avec les copains maintenant puisqu'on est, on est toujours restés proches. Mais c'est surtout ça, c'est surtout ça.
1: Alors on va replonger encore quelques années en arrière pour comprendre la légende de Steuva, ce que représente ce club. Il faut remonter euh, bien, bien en arrière justement au 7 mai 1986 au stade Sanchez-Pisroen de Séville qui est alors le théâtre de la finale de la Coupe des clubs champions qui oppose le Steaua Bucarest au FC Barcelone. Pas de but après 120 minutes, la décision se fait au tir au but. Le
2: numéro 11, Fais du cadam,
0: appelle du cadam. a la coupe, coupe de la București! E fără marque, de la
2: Steaua!
1: Et le héros s'appelle Helmut Doucadam, le gardien roumain, qui a arrêté tous les tirs au but du Barça sur cette séance en finale de C1, donc en 86. Alors Pierre-Julien PJ, les plus jeunes qui écoutent ce podcast ne se rendent peut-être pas compte de ce que le Steaua a représenté dans les années 80-90 dans la planète foot. Hein.
2: Ah oui, dans les années 80, c'était au-delà d'être un, un grand club au, au plan national. Sur le plan national, les années, juste dans les années 80, le Steaua que c'était un titre de champion... C'est une série de 104 matchs consécutifs sans défaite en championnat sur, étalés sur quatre années d'affilée. Euh, mais au-delà, en, 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 l'ancêtre de la Ligue des Champions, en Coupe d'Europe des clubs champions, c'était euh, la victoire de 86, c'était une demi-finale en 88, perte contre Benfica, et encore une finale en 89 où malheureusement le, le Milan AC de Dario Saki était, était juste injouable. C'était dans les années 80, oui, un, un club qui était quand même relativement important sur la scène européenne.
1: Alors Alex, c'est vrai que ce titre du STEA en 86, c'est le titre majeur hein, du foot roumain. Alors le STEA derrière dans la dernière bonne perf en Coupe d'Europe, est un 16e de finale d'Europa League en 2018. Euh... On dirait que finalement, il est devenu un peu le symbole du foot roumain qui est tombé dans l'anonymat, le STEA, euh, Alex. Ah
3: ben c'est clair, totalement. Et puis, euh, un exemple parlant finalement aujourd'hui, c'est que, par exemple, les Français ne savent plus quelle équipe est STEA et ne comprennent rien à ses troubles d'identité. Ça en dit long sur l'anonymat dans lequel euh, bah, vivote finalement le football roumain. Je rappelle quand même qu'en 2006, il était septième au ranking UEFA derrière les grands championnats et le Portugal, juste après un quart de finale historique de coupe UEFA entre Rapid et Steaua. Donc finalement, la, 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 la chute est assez logique. Hein. Euh, voilà, quand, quand on a fait CB et qui aujourd'hui n'arrive plus à passer en, en tour qualificatif un, un club comme le Shakhtar Karagandi, que Tchèfere passe de ne pas sortir d'une poule euh, contre Jablonez alors qu'il marchait il y a deux saisons sur le Celtic, sur le, sur le Celtic à la Tio Rennes... Voilà, puis bon, il y a tellement de choses à redire, à la fois le statut des clubs, le fait que les entraîneurs soient vraiment recyclés, aujourd'hui la Roumanie est le pays qui recycle le plus les entraîneurs, c'est un record européen, 23 entraîneurs consommés sur la saison, donc voilà, le football roumain est un giga bordel qui a finalement atteint le
1: niveau que lui avait prédit Gergely Hadji en 98. Alors toi, quand tu jouais au CTEA, Greg, euh, ou au fait chez CB, on va revenir hein, sur cette scission, euh, cette histoire justement du CTEA que beaucoup ignorent, euh, bien sûr. Est-ce que tu sentais le poids de l'histoire et cette, cette victoire en CA en 86, justement
0: Ah ouais, c'est clair, c'était là, hein, c'était là euh, d'emblée. Hein, tu sais, euh, quand, quand, quand moi je jouais, euh, quand je suis arrivé, mon premier match, c'était un match de Ligue des Champions déjà, c'était un match qu'on devait se qualifier. Euh, je suis arrivé et tout de suite... Tout de suite à la télé, euh, ils, ils font que te repasser euh, les, les exploits de, bah, de 86 en fait. C'est ce qu'ils font la plupart du temps. Et ensuite, il euh, bah, y a Monsieur Ducadam hein, qui est là qui est là tout de suite à la télé qui parle de, bah, de ce qui s'est passé et puis il parle et il y a et tu le vois quasiment euh, tous les jours tout le temps euh, dans la, au niveau des chaînes sportives donc c'est vrai que bah, cette cette pression elle est là hein, directement Toi tu as et connu puis, ça avec bah, les
1: paparazzi, tout ça aussi euh, quand
0: tu joues Ouais, au ouais. si si aussi bah, euh, quand je suis venu je suis, moi je me rappelle j'ai été transféré euh, un dimanche euh, ouais, ouais c'était un, un dimanche soir à euh, deux ou 3 heures du matin, hein. ouais, deux ou trois heures du matin. Je suis pris, j'ai pris. Mon agent m'a dit, ouais, tu dois prendre l'avion à 6 heures du matin. Donc c'est un truc qui était vraiment fait en catimini. 6 euh, heures à 8 heures, j'arrive là-bas au bureau, il y a personne, il y a personne puisque c'était c'était vraiment le matin de bonheur. Et puis tout d'un coup, boum! Euh, à, dans les coups de 11h midi tout le monde était là, je me suis dit mais c'est incroyable, et puis après quand t'es à Bucarest, t'es es à la capitale hein, tu vas manger, il y a des paparazzi tu vas au restaurant, enfin, tu vas au cinéma il y a des paparazzi, t'achètes une nouvelle voiture ils sont là euh, c'est constant parce que c'est le club euh, le club du pays quoi.
1: et on va replonger dans ces années 80 après des années de règne, Nicolas Ochaochescu, le Conducator, a chuté avec son régime fin 89. Grâce à l'INA, on va revivre l'ouverture du JT de 20h d'Antenne 2 du 22 décembre 1989. Madame, Monsieur, bonjour. Vous venez d'entendre le chant du drapeau. C'est un chant qu'on n'avait plus entendu en Roumanie depuis 24 ans, depuis que Nicolas et
2: Ceausescu avaient pris en 1965 le pouvoir.
1: Alors depuis 89, hein, année où le CEA a atteint la finale de C1, il n'est plus jamais au-delà de la phase de groupe de la compétition. PJ, est-ce qu'il faut y voir finalement un lien de cause à effet Est-ce que tu dirais que la, la chute de Ceausescu, finalement, de son régime, a une répercussion sur le foot roumain Ou alors dit être autrement, est-ce que finalement le football roumain était euh, instrumentalisé par le régime de Ceausescu
2: ah ben oui, oui, évidemment qu'il était instrumentalisé, il était instrumentalisé par l'État dans son ensemble. Euh, ça, c'était euh, de toute façon une construction purement soviétique, à, à la base de l'URSS, même depuis Lénine, le sport était euh, la base pour que l'homme nouveau, l'homme soviétique euh, apparaisse, puis prenne le dessus sur sur l'homme capitaliste. Enfin, il fallait que le modèle communiste euh, soit supérieur aux autres. Donc, l'État était évidemment partout euh, là. Euh, le deuxième point, c'est que en Roumanie, et le, avec la particularité du stawa c'est que c'était le club donc euh, émanation du, du ministère de la Défense. Et euh, dans les années 70, euh, le club était vraiment au creux de la vague. Euh, c'était le dynamo et même euh, l'université Craiova qui, qui, qui arrive devant de la scène. Et ça, Ceausescu ne l'a plus supporté au début des années 80, euh, que les supporters euh, se moquent du Stéawa, que, que même un club de province soit titré champion, comme Craiova. Ça, il ne l'a pas supporté parce que le stawa c'est l'armée. L'armée, c'est l'État. Et l'État, c'est moi. Et donc, euh, il en a fait une question personnelle. Il a fallu que le STAWA revienne sur le devant de la scène. C'était une obligation dictée par euh, Ceausescu lui-même, par euh, l'autorité de l'État.
1: Alors Alex, il y a peut-être un autre élément qui explique le déclin finalement du STAWA depuis euh, ces années 80. C'est l'arrêt Bosman. Hein. Ouais, bah tout à
3: fait. Hein. C'est clair que... Bah, après, j'ai envie de dire c'est un peu à double, voire à triple tranchant. Parce que d'un côté, tu as l'inéluctable ouverture des frontières, post-89. Voilà, ça a permis aux joueurs roumains d'enfin voir aboutir leurs transferts. Euh, de ne plus avoir de cas comme on a eu sur le, le, les, tra les transferts avortés de Balac à Milan, euh, de Dobrín au Real Madrid. Et de l'autre, tu as le piège systémique des meilleurs éléments qui devient la norme, qui affaiblit forcément le pays où tu as des structures de formation qui sont ébranlées. Euh, T'as l'argent des clubs qui est encore moins bien réparti ou investi au fil des années. Et finalement, donc cette absence de quotas de joueurs étrangers dans, bah, dans les clubs européens, vu que c'est ces clubs-là qui ont le, 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 le chéquier le plus important, ça crée une forme euh, du, de concurrence déloyale, qui fait que les pépites partent de plus en plus tôt euh, vers l'ouest, tenter leur chance, voire ils terminent leur formation, comme on a là un caressant avec Radu Dragouchin, qui est un espoir roumain. Et euh, ces, ces joueurs-là ne passent même plus par le,
1: le championnat roumain, finalement. Greg, toi qui as joué en Roumanie, juste pour ouvrir cette, pour fermer cette petite parenthèse sur Larry Bosman, est-ce que tu dirais qu'il y a un vrai potentiel en termes de talent chez les jeunes au niveau foot Il
0: y en a, un, il y en a. Un. Moi j'ai connu des talents comme Adrian Paun par exemple qui joue à Cluj. Moi quand je suis arrivé au club il avait 16-17 ans. Euh, et aujourd'hui, bah, il est titulaire indiscutable. Euh, et puis, il joue en équipe nationale. J'en ai vu passer au, aussi au Stewa, Mais c'est vrai qu'il ils, ils ils, ils, y en a beaucoup. Mais le problème maintenant avec euh, la gestion des clubs, euh, ils ne savent plus trop comment euh, les, les gérer, en fait. Parce qu'il y, y a pas mal, comme il a dit, hein, avec la Red Bossman, il y a pas mal de, de, de jeunes joueurs... Qui finalement euh, les, les meilleurs pépites ben, elles se retrouvent à l'étranger assez rapidement et où sinon euh, les clubs aussi n'en prennent pas soin quoi ils sont ils sont bloqués ils jouent plus et puis après ben, vous savez hein, quand euh, vous jouez pas trop vous, vous arrivez en deuxième division troisième division et puis vous perdez pas mal d'intérêt pour le foot mais ils ont ils ont de de, 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 de très bons joueurs hein.
1: Et Alex, est-ce que tu dirais qu'il y a toujours une connotation politique, finalement, euh, chez les supporters, dans, chez les Roumains d'une façon générale, vis-à-vis euh, -vis du STUA, qui était donc le club de l'armée et nous l'a expliqué, PJ, il y a quelques instants.
3: Oui, oui, bien sûr. Après, de euh, toute façon, PJ va reparler ensuite de, de la scission, mais euh, pour parler uniquement des supporters de, de Sterwa, donc l'équipe qui évolue actuellement en deuxième division, euh, eux ont justement appuyé pour faire une scission sur la base de l'identité du club qui est liée à l'armée. Donc à partir de là, les, les plus radicaux, les ultras de la très influente Pelusa Sud, euh, ils, ils ne conçoivent pas leur club euh, sans lien avec l'armée, qui est une institution déjà de base euh, très aimée, respectée, chérie même, je dirais, euh, en Roumanie, et euh, encore plus par la fanbase de Stero, de, de par son lien filial finalement. Et euh, je dirais que c'est la condition un peu sine qua non de leur soutien conditionnel aujourd'hui, euh, la preuve visuelle, donc avec les graffitis, les tags et cette phrase qui est disséminée un peu partout, mais surtout dans leur quartier de Gensha, qui est « Stero Donc en gros, ça veut dire « club sportif de l'armée
1: ». Alors justement, PJ, on va en parler euh, de ce lien entre l'armée et le STEA qui va euh, finalement avoir des répercussions, puisque depuis 2017, il y a donc deux STEA finalement
2: oui, alors il y a deux stéhawas, si on veut. Alors, c'est effectivement tout à fait subjectif. On peut dire qu'il y en a un vrai, un faux, si on le voit comme ça. Euh, bref, euh, ça, ça remonte à la fin des années 90, lorsque l'UEFA a officiellement interdit à une entité politique ou publique d'être à la tête d'un club professionnel. Euh, à ce moment-là, le ministère de la Défense a eu l'obligation de se séparer de, 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 la, branche, de la branche foot euh, du, du club. Euh, le qui est un club omnisport, hein, comme le Dynamo, comme euh, ces grands clubs euh, anciennement d'État sont les clubs omnisports, Et donc, la branche foot, il a fallu euh, la, la détacher. Euh, elle a été transférée à une association dirigée par un homme d'affaires, qui euh, au fil des années a rapidement été dépassé par euh, les investissements et les dettes euh, que ça a engendré. Euh, et a, a refilé l'association à un de ses, une de ses connaissances, qui l'orniait dessus depuis un moment. Le fameux Gigi Beccali, donc, qui, euh, qui est devenu actionnaire majoritaire du club euh, en 2002, avant ensuite de le transformer, tout ça. Et euh, tout allait bien, je dirais, euh, le, enfin, le, le, le parallèle entre euh, l'armée, qui elle, détenait toujours le nom Stawa qui était déposé, qui lui appartenait, et la branche foot donc, qui était séparée. Euh, tout ça a été ensuite euh, un peu abîmé par des, des relations tendues, des problèmes d'argent, euh, que Bécali ne voulait pas toujours verser, euh, enfin bref, euh, entre l'allocation du stade, l'utilisation du nom, et, et finalement euh, le, la, le vase a débordé, la goutte d'eau euh, en trop a fait déborder le vase, et euh, le, 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 le ministère de la Défense a, euh, a traîné donc Bécali euh, devant les tribunaux, et euh, la plus haute instance... Euh, juridique de Roumanie, a reconnu, c'est la Cour suprême de Roumanie, a reconnu que la marque Teawa appartenait au ministère de la Défense et pas Bécali, ce qui l'a obligé à arrêter d'utiliser ce nom officiellement au club. Euh, alors ça a donné cette image complètement extraordinaire d'un match qui a été joué euh, par, euh, par le club à domicile avec des maillots, avec des gros coches jaunes sur le logo pour que le logo n'apparaisse pas, avec sur l'écran géant le logo de l'adversaire du soir et pour euh, leur équipe marquée haute seulement. Euh, donc, euh, c'était absolument improbable. La scène était vraiment irréelle. Et euh, dans la foulée, euh, Beccali a fait créer un nouveau logo, euh, qui est une étoile basée sur une étoile à huit branches, le symbole de l'orthodoxie, puisque Beccali était très, 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 très croyant, euh, très fervent. Euh, et, euh, et donc, un nouveau nom qui est Fetché CB, et dont il se défend qu'il soit l'acronyme de Fetché Beaucoup reste. Voilà. Et c'est le CCB, Officiellement, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas lien avec le, le Ouais, C'est une euh, hypocrisie,
1: quoi. C'est une belle hypocrisie. Non. Ouais.
2: Exactement. Il a joué le jeu jusqu'au bout pour, pour essayer d'embêter, de, 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 bah, puis pour rester poli, le, le ministère de la Défense, Puis de son côté, poussé par les supporters, comme le, le disait Alex, a recréé le TCA TCA, donc le club sportif de l'armée est reparti au plus bas de l'échelle et euh, est aujourd'hui en deuxième division.
1: Alors, ce qui est dingue, hein, c'est qu'effectivement, le STEA, donc historique, est reparti euh, bon, tout, de, de, tout en bas, ou du moins euh, en, en bas, mais ce qui est dingue aussi, c'est que la justice a tranché pour l'attribution des titres, c'est-à-dire que 98, le moment où finalement Becali devient l'actionnaire du club, euh, c'est le fait de chez CB qui existe, donc les titres appartiennent au fait de chez CB, et les titres d'avant, c'est au club de STEA, c'est-à-dire que la justice a aussi tranché pour les trophées du club. quoi.
2: Exactement, la justice a, a divisé le palmarès, donc tout ce qui est à partir de 98 est en possession de Becali, donc il a 6 titres nationaux et quatre Coupes de Roumanie. Par contre, les 20 titres nationaux, toutes les Coupes et surtout les victoires européennes de 1986 et 1987 avec la Supercoupe, Coupe euh, restent propriétés. Euh, du, du véritable Steaua entre guillemets qui, qui, est, qui appartient au ministère de l'Intérieur
1: alors Greg mon cher Grégory Tadé, toi t'étais au club hein, au Steaua au moment où justement il y avait euh, bah, euh, toutes ces affaires judiciaires parce que c'était des affaires qui étaient traînées en justice comment vous le viviez ça, vous joueurs est-ce que vous aviez le sentiment d'être dans un club qui n'avait pas vraiment d'identité finalement
0: Bon, ouais, non, pas trop, pas trop, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Bekali, il est très, très, très vicieux. Donc, euh, par exemple, une petite anecdote. Euh, Nous, notre bus, on avait le bus avec euh, tout couvert euh, de Stéwa à Bucarest. Notre bus, il disait pas qu'on avait euh, que six titres nationaux, par exemple. C'était tous les, tous les titres, tous les trophées. Il y avait la, la Ligue des champions, la photo, enfin, euh, la Ligue des champions sur le bus avec tous les titres. Euh, donc, nous, euh, en tant que joueurs, on le sentait pas. Le seul truc qui était un peu galère, c'est que, comme il a dit, hein, le, le, le quartier de, de, du stéphane Bucarest, c'est Gensha. Et c'était la, la base sportive sportif du, du, du Steaua Bucarest. Là-bas, ils avaient leur stade et c'est là-bas qu'ils s'entraînaient avec toutes les infrastructures. Donc, quand il y a eu la session avec euh, ben, quand il a été obligé bah, de, de, de laisser euh, l'ancien, bah, le Steaua Bucarest, et recréer lui son club, ben, du coup, il s'est retrouvé sans infrastructure. Il n'avait plus de club, il n'avait plus, plus de terrain. Donc, euh, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à jouer à l'Arena nationale au stade national de, 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 de Roumanie, et euh, il était obligé de, de, de louer. Euh, de louer des, 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 des terrains d'entraînement en fait. Et on s'entraînait aussi euh, à la, au, au terrain euh, comme à l'INF Clairefontaine, mais pour ah ouais. la Roumanie en fait. C'est là-bas qu'on s'entraînait et puis euh, après ils ont, ils ont, ils ont, ils ont trouvé d'autres moyens, ils ont construit aussi des des, des terrains mais euh, il fallait c'était c'était toute une logistique en fait c'était lié au fait que bah on, on était fait de chez CB maintenant et on était plus Steaua Bucarest mais autrement nous de l'intérieur c'était juste ça mais autrement euh, même à la télé hein, on parle de on parlait toujours de, de Steaua Bucarest et puis euh, de euh, on parlait toujours des exploits du de, de temps passé donc euh, nous de l'intérieur non on, on sentait pas quoi
1: alors justement, Alex, tu as un petit peu répondu déjà tout à l'heure, mais côté supporters, ça se passe comment alors finalement Le vrai Stea, c'est qui pour les Roumains et notamment bah, les ultras, les fans, les supporters du Stea qui est devenu fait de chez CB pour ceux qui l'ont peut-être suivi ou pas d'ailleurs.
3: Alors je vais pour que ça soit un peu plus simple ou en tout cas euh, essayer d'aller dans ce sens-là. Je vais diviser ma réponse en à la fois pour les ultras et pour les les lambda. Tu vois. Donc euh, déjà t'as la as, au niveau des ultras as la pelouse à soude, comme je l'ai je l'ai dit euh, je l'ai dit avant avec euh, tous ces sous-groupes. Donc euh, bon euh, sans tous les nommer as outlaws, glass, rooster, shadows, euh, combat, vakarm, bref etc euh, qui soutiennent euh, tous l'équipe qui a revu donc euh, depuis la saison 2017-2018 dans les divisions inférieures, et qui s'est cassé la gueule plusieurs fois euh, au niveau de, de la montée. Donc ensuite, euh, côté FCB, il y a eu, entre 2016 et 2020, Pelusa Rochalbastre alors là, bon, c'est un peu cocasse. C'est une vingtaine d'étudiants à tout casser euh, qui sont, se sont un peu essayés au, au mouvement ultra, sans en maîtriser vraiment les codes, et euh, dont le capot était euh, une sorte d'étudiant francophone en Erasmus. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Et ensuite, quand le leader de la Pelusa Nord, donc le virage Nord, qui opposait donc au virage Sud, qui à la base lui aussi soutenait euh, soutenait Stawa, euh, le leader qui est donc euh, Gurgemu Stace, donc Georges Moustache en, en français, là aussi. Ouais, Moustaki, bien sûr. <rire> voilà, si tu vois aussi la version la version grecque. Mais euh, lui, il est sorti de prison parce que Gigi Beal, euh, donc euh, a eu besoin de, de le ramener finalement au prix de divers chantages euh, pour euh, s'attacher ses services. Tu vois, pour donner l'image que euh, les tribunes ne sont pas uniquement euh, l'apanage de de, bah, de Stawa, et donc dans dans les divisions inférieures, mais que Fitchy cb aussi retrouve un peu euh, cet allant là. Mais euh, finalement, bah c'est, il se trouve que seulement depuis un an, ils arrivent à bâcher de nouveau, et le contingent est quand même très très réduit pour une équipe de de première division quand tu compares avec ce que fait Sterwa dans les divisions inférieures. Et sinon, bah euh, au niveau plus des lambda, tu vois. Euh, moi, j'ai un peu envie de de dire que c'est c'est plus les vrais savent, tu vois, parce qu'en gros, ouais. euh, finalement, le fait que FcCB ne soit pas Sterwa, c'est pas complètement rentré dans les mœurs. Euh, tout simplement parce que FCB -Bé CB de Bécal, est toujours second donc de, de première division. Et euh, aux yeux de, la con, de, bah, de, de, de beaucoup de gens, la confusion est réelle. Parce que si tout s'est décidé au tribunal, euh, le verdict, euh, tous les procès, etc., euh, ce n'est pas forcément accessible aux au premiers ve au premier venus, finalement. Et quand les deux équipes s'affronteront dans l'élite, à mon avis, la tendance va s'inverser plutôt en faveur de, de Star puisqu'elle détient la marque et tout ce qui, tout ce qui est afférent. Euh, et puis voilà. Puis il y a aussi la question des différents sondages euh, euh, à propos des équipes les plus populaires en Roumanie, qui à mon avis est très très biaisée, très biaisée aujourd'hui. Ouais, parce me... qu'au final,
1: ils sont fans du Steaua, mais peut-être que certains sont finalement fans du FCSB, quoi. C'est ça
3: Ben oui, c'est ça. Et puis au final, tu vois, moi je, je considère qu'on mesure plus euh, l'attachement et le soutien populaire à une équipe en regardant les, les tribunes, en voyant euh, combien de personnes se déplacent, euh, combien de personnes traversent parfois le pays pour aller voir l'équipe. Euh, dans, dans une autre ville euh, tu retrouves pas ça avec Fechecebe aujourd'hui mmh. là j'aimerais quand même rappeler que il euh, n'y a pas si longtemps que ça donc avant que euh, la Pelouza Nord revienne euh, revienne en tribune tu avais euh, 500 personnes qui étaient euh, comme échouées au milieu de, du stade national et qui euh, soutenaient euh, dans un silence, bah, de, de, un silence de mort finalement euh, CB donc, euh, en comparaison avec Sterwa, ça fait, ça fait très mal. Et puis, même en comparaison avec Dynamo, finalement, qui, avec tous ses problèmes, euh, bah, continue d'avoir ses fidèles euh, proches. Quoi.
1: Et la justice a donc tranché concernant l'attribution des titres entre le fait de et le STEA, 98 étant la date de basculement, car en 98, c'est en 98 que le club et ses installations ont été vendus à un groupe d'actionnaires. Et, et cinq ans plus tard, c'est l'un de ces actionnaires qui en devient majoritaire, un certain Gigi Beccali, qui a même donné son nom à ce son de Lino Golden. Hey hey
3: ah quand tu parles de ban quoi je fais pour que i am je pars tout le jeu le m'au tu dis que sont vandam tu dis que pékali il veut juste la niveau mondial chef équipe sont dinaur tu dis que sont cocalare se dit au eu c'est la pelle eux ça sont changé
1: gigi Beccali qui a souvent fait le buzz à l'étranger euh, et pas qu'à l'étranger en Roumanie aussi hein pour des sorties à l'encontre de ses propres joueurs des propos racistes homophobes alex c'est un personnage hein ce gigi bekali hein
3: ah oui, bah après, je dirais que c'est un c'est un vrai florilège à lui tout seul. Après, voilà, cette fascination qu'il y a autour de, de lui, elle est, assez, euh, elle est assez exaspérante quand tu es un suiveur assidu du, du football roumain, parce que c'est au fond un, un personnage qui est assez antipathique, euh, voire odieux, qui cristallise finalement un peu aussi les, les mots de la nouvelle génération roumaine, à mon avis, et aussi de la diaspora, euh, puisque finalement, ils ont du mal à penser leur modèle de réussite autrement que par le, le prisme de l'argent. Et euh, puis même au final hein, quand on y pense il est pas si bon en affaires que ça hein, quand on parle foot son bilan financier finalement parle contre lui et euh, je dirais même que sa chute se limite pas à son temps de prison il a passé peu de temps en prison par rapport à tous ses méfaits mais euh, il est au, même aujourd'hui euh, au, finalement euh, hors du top 10 des plus grandes fortunes de Roumanie et ça à mon avis c'est un grand échec pour, pour lui. Euh, voilà après c'est c'est quelqu'un qui est euh, qui est célèbre euh, bah, pour avoir détruit Stéphane de l'intérieur hein, pour instrumentaliser quotidiennement l'orthodoxie euh, voilà il finalement il euh, il a une sorte de d'aura nauséabond autour de ses séjours euh, au Mont Athos qui compense un peu avec son image de bon Samaritain parce qu'il aide les pauvres à la sortie de l'église enfin bref voilà puis à côté de ça t'as ces euh, tout ce dont tu as parlé au tout début, c'est-à-dire les, euh, par exemple la fois où il a il a cité euh, il, a, il a dit en gros que Florence, Florence Cinema Pongol n'avait ouais. pas sa place euh, à, à Sterwa donc il s'appelait encore Sterwa à l'époque parce qu'il était, je cite, noir alors Il était fond, trop noir
1: tu... même, a-t-il dit, dit à l'époque hein. Voilà, c est, c est alors
3: clair. que au final si on suit sa logique pourquoi lui a accepté euh, des joueurs comme Harlem, Gnoéré, qui venait après de, de Dynamo finalement, ou même aujourd'hui Fellforcing pour Mike Sestor, s'il est à ce point-là euh, raciste, c'est pas logique, tu vois Alors moi ouais. je pense,
1: vas-y, ouais. vas vas-y, vas-y finis, Alex.
3: Moi je pense vraiment que c'est, euh, y a pas de mauvaise pub pour lui, tu vois, il fait vraiment ça euh, par pure bêtise pour faire parler dans les médias, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'il existe. Et si tu lui coupes tous les canaux, euh, tous les canaux médiatiques, c'est à partir de ce moment-là qu'il existera plus.
1: Alors, justement, Greg, toi, tu l'as eu comme président euh, Gigi Becali. Euh, Est-ce que tu as eu à faire face à ces dingueries aussi, euh,
0: justement Ouais, ouais, bien sûr. bien sûr. C'est un clown. Hein. <rire> Moi, je l'ai déjà dit, c'est un clown. Euh, il est complètement... Euh, il a à côté de la plaque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il, était en prison, quand il était en prison, le club fonctionnait très bien. Les gars jouaient très bien, les coachs, ça, ça se passait très bien. Une fois qu'il est sorti, c'est là que euh, les problèmes ont commencé à arriver, puisque, euh, comme il a dit, lui, il a besoin de la presse pour exister. Il a peur, en fait. Euh, c'est ça sa plus grande anti, c'est qu'il soit, euh, qu'il, qu il, il est, il est riche, c'est vrai, mais il a besoin que ça se sache. C'est pas un, vous savez, quand vous êtes très, très, très riche, vous n'avez pas besoin de, 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 de le montrer. Tout le monde sait, mais vous n'avez pas besoin de le montrer. Lui, en fait, il est, il est pas assez riche. Il a besoin de montrer. Il a un peu ce côté aussi, euh, euh, Alex, tu me diras, un peu, un peu de zigane Il faut que je montre que je suis riche. Il faut que tout le monde voit, puisque ah, j'ai de l'importance. C'est ça. Il, il, il veut toujours, toujours, toujours être là. Il a peur, en fait, euh, de, de ne plus exister, en fait. Mais, il, mais je, il a, mais il a vraiment rig... peur de ça.
1: Toi, quand tu dis que tu as eu affaire, finalement, à, bah, à ces folies, il euh, y a eu quoi concrètement Par exemple, tu as une anecdote comme ça qui te vient en tête
0: ouais, bah par exemple, euh, moi, je suis arrivé. Quand, quand je suis arrivé, euh, on, on joue, euh, on, avait, on avait gagné le match aller, mon premier match en, en Ligue des Champions, on avait gagné le premier match à l'extérieur, on avait gagné 2-0, ok Et euh, on, au match retour, on s'est fait piquer à vif, on a pris deux buts en 15 minutes, ok On a pris deux buts en 15 minutes, et à ce moment-là, le, le club, ils n'avaient pas le droit de supporter, ça fait qu'on a joué à huis clos dans le, dans le stade national, il n'y avait personne dans le stade national, ok et euh, je n'avais pas encore marqué. C'était un peu... Euh, c'était chaud, quoi. Et moi, le, moi, je venais de Cluj. Je, venais, je tirais les pénalties moi, à Cluj. Et donc, quand je suis arrivé, et là, on a un pénalty. On a un pénalty. On, on euh, même non. Attends, on a un pénalty, c'était pour le 2-2. Le, le euh, là, le gars... Il faut savoir, hein, quand tu parles dans la tribune, parce qu'il n'y a personne, tu entends tout. Je vais pour prendre le penalty. Je ne faisais pas un grand match, mais je faisais un, un match correct. Il a crié, non, pas lui, pas lui, pas lui. Et on, tout le monde entendait. Et nous, notre coach, qui était l'ancien coach de l'équipe nationale, maintenant, Mirel Radoy il lui a dit comme ça à la tribune, la ferme, il lui a dit comme ça, la ferme. tu vois J'ai marqué, mais euh, des, des, des sorties médiatiques sur le fait que je prenne un, un repas assez tardif. Par exemple, il y a des jours où on n'a on a pas match, euh, on n'a pas, pas entraînement en fait, on a quelques jours de libre. Donc ça fait que, bah, comme on va dire tout footballeur, tu vas, euh, moi je ne fume pas, je ne bois pas, hein, euh, tu vas manger un peu, un peu tard en fait, dans un, euh, pas dans un bar à ambiance, mais dans, un, dans une brasserie en fait. Ouais. Et, euh, bah, et pas paradis. Hein, euh, et ensuite, le lendemain, il pouvait faire des sorties où il regardait mon attaquant euh, qui ne marque pas, il, il est là, il sort, il, il mange à telle heure, ce n'est pas normal. Et en fait, le fait qu'on ne soit pas qualifié pour la Ligue des Champions et l'Europa League, c'était de ma faute. Tout était de ma faute. Et euh, c'est comme ça qu'il ben, il, m'a mis en quarantaine, en fait, euh, après euh, trois mois et demi, quatre mois. Et euh, c'est comme ça que j'étais mis, en fait, dans le loft. Mais vraiment, quand je vous dis c'était tout de ma faute, c'était incroyable, quoi.
1: Et pourtant, Pierre-Julien, Pierre Gigi Beccali, à la base, c'est surtout euh, la success story d'un gars qui a su profiter finalement de la chute du communisme. Il y faisait allusion tout à l'heure, Alex.
2: Oui, 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 complètement. C'est une sorte de, de, de self-made man à la chute du communisme. Il est issu comme, il est d'une communauté qui est, qui est assez, assez petite, je dirais, entre guillemets. Il est aroumain. C'est une petite communauté où il y a énormément, de, notamment de familles de bergers, de choses comme ça. Et donc, lui est issu d'une famille de bergers. Et à la chute du communisme, c'est le déclencheur. Il fait vendre toutes les, les bêtes de la famille pour euh, une petite fortune, je crois. Hein, parce qu'on parle, d'après les chiffres qu'on a vu, on parle de 100, 120 000 dollars à, à l'époque. C'est déjà une, une, une somme assez énorme. Euh, il, euh, il a été aidé aussi par euh, la famille de Hadji qui est à Roumain lui aussi, qui est de la même communauté et donc euh, qui lui prête un peu d'argent et avec tout ça il se met dans l'import-export à l'époque euh, il fait pas mal de vêtements cigarettes, choses comme ça et puis euh, ben, ça marche, ça fonctionne, il gagne de l'argent et derrière il achète beaucoup de terrain euh, à Bucarest en ville, autour de la ville tout ça, qu'il a revendu après à des prix euh, il faut, il faut savoir qu'il y a une, depuis, depuis les années 90, il y a une spéculation immobilière complètement irraisonnée autour de, dans Bucarest et autour de Bucarest. Euh, ça construit énormément, sans règles, sans poids ni hein. c'est L'immobilier à Bucarest, c'est Dallas, c'est un truc de dingue. Et donc, euh, et donc il s'est énormément enrichi comme ça. Il a été, une période, comme disait Alex, l'une des plus grandes fortunes du pays, si ce n'est la plus grande fortune avant, de, avant de, 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 de perdre un petit peu ce dernièrement.
1: Et on va replonger dans l'actu du Fetche cb qui a croisé dimanche dernier le Dynamo pour le derby éternel ou pas, on va y revenir, alors qu'il venait d'affronter l'équipe du Cheferi Clouge et le Fetche B a cartonné. Petit résumé. Deux pe pe -match. Si Minja este emporta, la porte, la 3-0. marqué de wide. Wide capul meu, quel gol de Venit frumos, la prima barre, o est subtile și c'est 3, voilà, 3 0. Voilà, victoire 3-0 donc euh, du FC face au Dynamo euh, Bucarest. Alors malgré cette victoire le Chefery reste largement en tête de la Liga roumaine. Euh, Alex au final, il vaut quoi ce FC alors deuxième du championnat roumain à 7 points du Chefery
3: c'est un peu le même constat chaque année, euh, ce fait chez CB hein, est vraiment bourré de qualité individuelle, ça personne le, personne le peut le nier, mais il passe trop souvent à côté des matchs charnières qui sont pas forcément les grosses affiches hein, comme on a tendance à le penser perd des points bêtement vraiment euh, à, à des moments euh, à des moments où, voilà il faut pas et euh, là où Chefferé justement est inébranlable et s'en sort toujours euh, par son approche euh, pragmatique en plus en ce moment et là tu as tu as eu le retour euh, cette année en, en, après le, la démission enfin le licenciement de Mario Chiodi que tu as le le retour de Dan Petrescu et avec lui c'est simple hein, c'est carré rond hein, ça va pas plus loin et, et pourtant voilà ils sont toujours euh, ils sont toujours inébranlables en tête j'ai envie de dire un peu que voilà certains sont euh, destined for greatness, et FHCB et destined for the second spot quoi depuis plusieurs <rire> années. Donc euh, voilà, ils sont euh, finalement... Ce qu'on peut accorder quand même à, à FHCB, c'est de faire jouer des jeunes. Donc entre 17-22 euh, ans, parfois moins même, euh, qui, jouent, euh, qui jouent tout le temps à fond les ballons. Euh, ça va jusqu'à euh, 6 à 7 joueurs du 11 de départ. Euh, et alors, finalement, leur progression freine qu'au moment où Beccale, il se met à la table des négociations. Tu vois, parce que c'est là-bas que Bekal il veut tout contrôler, avec leur clause à 8 chiffres, dont 7-0, et euh, finalement, FCB c'est le seul club qui euh, a vraiment une académie euh, assez poussive, euh, qui arrive à faire autant jouer tout, euh, des jeunes, à les prendre, à les, à les, à les faire percer, euh, par exemple, en ce moment, voilà, il y a des joueurs qui sont nés en 2002, comme Octavian Popescu et Yannis Stoika qui ont planté hier, et qui arrachent tout, quoi.
1: Et mine de rien, le dernier titre de champion de Roumanie du fait commence à dater. Il faut remonter à 2015 pour trouver une trace d'un sacre en Liga. Le, tout, le titre se joue, alors, se joue alors, je parle roumain, les gars. Lors de la dernière journée dans un duel à distance avec le Targu Moures, le JTEA vient de faire 0-0 contre Yassi. Les joueurs attendent alors le résultat de Targu Moures.
3: L'action,
0: <tous> 1 <tous> Et Steaua est la 9 championne à România, la 9 et vieille championne à en
1: de gols Et oui, Targo s'est incliné 2-1 dans le temps additionnel face à Ocelul et a donc permis au Steaua d'être sacré champion de Roumanie. C'était en 2015, ces fameux titres qui se jouent à distance finalement sur la pelouse alors que le match est déjà terminé. PJ on a l'impression que finalement, le STEA ou le FETCHECB, euh, voilà dans l'imaginaire collectif, euh, est en train de prendre un petit peu la poussière avec le Tchèferré en train de passer devant là, ces dernières années.
2: Euh, oui, c'est vrai. Il y a une inversion des, il y a une inversion des, des, des forces en présence. Euh, le Tchèferré, c'est un club qui est, euh, qui est très ancien, mais qui a toujours vécu euh, dans les petites divisions, qui n'a jamais rien fait. Il est arrivé en première division en 2002 seulement. Ce n'est même pas le club le plus populaire de la ville de Clouge. Euh, L'université à Théa Clouge, euh, l'autre club qui aujourd'hui est, est en D2, euh, a toujours été le plus soutenu et est toujours le plus soutenu. Il y a un nombre de supporters derrière eux quand le Tchèferré peine à remplir sa tribune euh, à domicile. Donc euh, C'est euh, ouais, un club qui est arrivé en Catimini, qui a commencé à progresser, qui a fait des choix intelligents dans ses joueurs avec des Sud-Américains qui sont arrivés à pas trop cher et finalement, il euh, y a une osmose qui s'est faite. Et rapidement, euh, ouais, je disais, ils sont arrivés en Liga ou nous en 2002, et ils font le doublé Coupe Championnat en 2008. Ça va, ça va très vite. Et c'était assez exceptionnel parce que ça faisait 17 ans que le, le titre n'avait plus quitté Bucarest. C'était euh, très très longtemps qu'il n'était plus allé euh, dans une autre ville. Et euh, l'autre force du Chefferé. Et la gestion, c'est que le club est resté en haut. On a d'autres clubs qui sont arrivés, qui ont été champions. Il y a eu euh, Lunirao Zipchen, il y a eu l'Otelol Galat, euh, l'Astra Djurgiou plus récemment. Et ce sont des clubs, euh, ben, les deux premiers ont disparu. Euh, le troisième, ça ne va certainement pas tarder. L'Astra euh, va certainement disparaître pour, euh, pour banqueroute euh, dans les prochains mois, voire les prochaines années. Euh, le Tcheveré, il est toujours là, alors. Il a failli disparaître lui aussi. Hein. Il a été interdit de transfert à un moment, il a été mis sous tutelle, ça a été un petit peu compliqué, mais finalement il a été repris in extremis par un nouvel investisseur. Et avec, euh, comme le disait Alex, Dan Petrescu, depuis, c'est l'autoroute euh, du succès, c'est quatre titres consécutifs, certainement un cinquième cette année, euh, des apparitions euh, plus ou moins en, en Coupe d'Europe qui ont été euh, intéressantes. Euh, et puis du coup, bah, le fait de chez CB, ça fait, depuis 2015, oui, ça fait cinq fois deuxième, c est, c est, c est, et c'est extrêmement décevant, euh, c'est un véritable échec par rapport aux investissements et par rapport à l'image du club, euh, faire deuxième, ce n'est pas suffisant.
1: Alors Greg, toi tu as joué pour le CEA, tu as joué pour le Cheffere Clouge également, ça tombe bien. Comment t'expliques toi que le Cheffere ait pris le dessus sur le CEA ces dernières années
0: D'abord, je voulais revenir sur euh, l'année où plus euh, où Stéwa a gagné. En, en 2015, 2015 ouais. contre, et euh, c'était contre Tata Cette année-là, je vais vous dire la vérité, c'était nous qui devions gagner. C'était le c'était c'était chez Ferrecluge. On devait gagner. Pourquoi On avait commencé sur le chapeau de roue, on gagnait tous nos matchs et ensuite, il y a eu cela, il y a eu les problèmes financiers, notre coach est parti. Il est parti en, en Hongrie. On a perdu pas mal de joueurs et on a terminé troisième. On a terminé troisième derrière justement euh, Targu Mouresh et, euh, et Stewart Bucarest. C'était vraiment euh, une année où euh, j'étais vraiment dégoûté. La deuxième année où euh, moi je suis parti après au Stewart Bucarest, ils m'ont mis en quarantaine. Moi je le dis clairement, c'est encore Bekali qui a fait qu'on a terminé deuxième derrière Astra. C'était vraiment euh, du, du n'importe quoi. Mais la raison pour laquelle le Tchèferé-Cluj fonctionne, c'est par rapport à l'emplacement du, euh, du du de Cluj. Et Cluj c'est euh, en Transylvanie. OK Et en Transylvanie là-bas, c'est calme. C'est très très calme. On est c'était à l'abri euh, quand tu étais à Cluj, j'étais quand même protégé en fait. C'est une, hein. une ville étudiante, pas de paparazzi c'est une ville étudiante, il y a pas de paparazzi. Donc là-bas, tu tu sens pas la pression quand tu vas faire tes courses. Tu sens tu as aucune pression, tu es tranquille, tu as l'air libre. Euh, tu, tu quand tu perds un match, tu peux quand même sortir, tu peux aller au restaurant, les gens ne ne, 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 ne pas, ils te connaissent, ils, bon, ils savent quitter, tu vois, mais ils, ils sont ils sont très calmes les gens. Et ce qui se passe là-bas, c'est comme un village, parce que les joueurs on vit tous vraiment à proximité les uns des autres. Et quand tu arrives, t'es étranger. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont passés là-bas. Il euh, y avait une grosse communauté portugaise et euh, de brésiliens aussi. Ensuite, il y a eu quelques français, des, des italiens et aussi pas mal de, de gars de l'Europe de, de l'Est, de des, des croates, des serbes et tout. Ça fait qu'on est toujours, on est toujours les uns avec les autres. On va manger ensemble, on sort ensemble, on va en boîte de nuit ensemble. Euh, on, on, après les matchs, on est on est toujours ensemble. Ça fait que vous devenez une bonne de copains en fait. C'est ça qui fait le succès de, du, du Thierry Clou. Vous êtes une bande de copains. Et euh, quand il y a des problèmes au club, ben vous êtes tous ensemble. Vous êtes d'une bande d'amis qui fait face aux problèmes du club. Quand il y a des succès, vous êtes ensemble. Et, et, et c'est vraiment ça l'essence du, du Thierry C'est comme, comme ça qu'on on, 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 s'en sortait. Moi, j'ai connu deux ans là-bas. On a eu grave des problèmes financiers. Euh, ce qui faisait la force, c'est qu'à un moment donné, on avait des joueurs qui avaient des, vraiment des, des, des bas salaires. Et les joueurs qui avaient un peu plus gros salaire, dont j'ai fait partie, eh ben on aidait les, ceux qui avaient un, un peu moins d'argent. On n'hésitait pas à mettre la main à la poche, parce que c'était des gens avec qui on, on était quasiment tout le temps. Mm. Et ça, c est, c est, ça fait que ben, euh, quand tu es bien comme ça, en dehors du, en dehors du, du, du club, tu es bien dans ta tête, tu es bien entouré, ben, euh, tu es dans les meilleures conditions pour jouer. cest à que quand tu es à Bucarest, c'est autre chose. C autre chose. Euh, en plus. En plus, tu, tu peux vite te perdre aussi avec, euh, avec la, la nuit nocturne, avec la, la, la vie nocturne. Euh, T'es toujours sous pression. Euh, tous les présidents euh, des clubs de, de, de Bucarest, toujours, mm. ils il, il t'allument, ils t'incendient. Euh, toujours, toujours sous... Alors que euh, Pascani, par exemple, c'était le, le propriétaire qu'on avait, qui est euh, hongrois, il ne faisait jamais, jamais, jamais d'intervention dans la presse. Alors, vraiment, jamais. Il laissait le club, il y avait un directeur sportif qui était là, un président, qui gérait. Et eux non plus euh, ne, ne faisaient pas de sorties virulentes. Donc, tu étais là pour jouer au foot. Il y avait un directeur sportif qui était là aussi pour vous encadrer. Mais c'est vraiment ce qui fait la force euh, de Thierry Clus c'est qu'ils sont à l'abri, ils sont, ils sont quand même. L'endroit où ils sont, ils, ils sont tranquilles, quoi.
1: Alors il y a ce duel hein, au classement entre le chef Eric et le STEA Bucarest, il y a ce duel géographique entre le STEA et le rapide, il y a eu le derby le week-end dernier face au Dynamo, est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de derby éternel qui est bah, le, le, le nom finalement pour ce derby entre le STEA et le Dynamo, mais vu que ce n'est pas le STEA c'est le fait qui a joué, est-ce que qu'Alex on parle encore de derby éternel entre le fait CB et le Dynamo Bucarest
3: alors, non, non, parce que voilà, pour tout ce qu'on a, tout ce, tout ce, tout ce qu a énoncé plus haut, finalement, c'est euh, cette idée que FCB n'est plus Star Donc, aujourd'hui, ce derby n'est pas du tout éternel, c'est un derby euh, bah, random, Artificial. finalement. Ouais, c'est un derby euh, parmi d'autres de la capitale. Euh, voilà, j'ai envie de te dire que FCB est à un point où il est considéré par beaucoup donc, comme un club fake, qui ne vaut limite pas beaucoup plus que des clubs quasiment disparus. Euh, de, la scène, euh, de la scène bucarestoise. Quoi. Donc est, euh, on est à un point vraiment où le FCB est déconsidéré et euh, malgré sa situation actuelle, Dynamo, aujourd'hui, bah, ses, ses vrais rivaux, euh, d'un point de vue en tout cas du supporterisme, puisque c'est ça qui importe, euh, aujourd'hui sont, euh, sont en seconde division avec Starwa et sont aussi remontés récemment en première division avec, euh,
1: avec Rapid par exemple. Et on le voit euh, en, en tribune. Alors, PJ, est-ce que tu peux nous raconter, toi, l'histoire, l'origine de ce derby éternel entre le STEA, donc le vrai, entre guillemets, et le Dynamo également Et là aussi, on va revenir finalement aux années du régime euh, communiste, du, du Conducatore et Ceausescu hein.
2: Euh, oui, même plus tôt, parce que parce que on, on revient sur l'origine des deux clubs. On revient à la fin des années 40, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, le stawa lui, si je peux faire une petite parenthèse, l'origine du Steaua, c'est euh, dès 1947 euh, le pouvoir, le nouveau pouvoir communiste qui fait la chasse à la bourgeoisie. Et donc euh, existait un club à Bucarest qui s'appelait le Carmen Bucarest, qui euh, était la propriété d'un des, des plus grands industriels roumains. Euh, et qui a été euh, dissous du jour au lendemain, euh, à l'été 47, si je ne dis pas de bêtises. Euh, les deux propriétaires, père et fils, ont été envoyés en prison, enfin bref, et le club a été dissous pour faire la place à une nouvelle entité, donc à l'époque, euh, l'ancêtre le, le, du, du, du Stawa, qui était l'ASA Bucarest, donc l'association sportive de l'armée, et qui est arrivé directement euh, en première division à l'époque, et qui n'a, euh, d'ailleurs, si on n'entre pas dans les considérations faites chez CB n'a jamais quitté euh, la première division roumaine. Et c'est la même chose pour le Dynamo. Ce sont les deux clubs qui ont toujours été dans l'élite. Depuis, euh, depuis qu'ils sont arrivés, le Dynamo, même chose. Lui, ça a été la fusion de deux clubs euh, euh, du Carrestois pour euh, être créé. Donc, on a d'un côté euh, le Steaua, qui est l'émanation du ministère de la Défense, donc de l'armée, et de l'autre côté, le Dynamo, qui est le club du ministère de l'Intérieur et donc de la Sécurité. Euh... Oui
1: Vas-y, 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 vas-y.
2: Non, j'allais dire, c'est un peu... Les deux entités sont déjà extrêmement rivales euh, sur, le plan, euh, sur le plan politique, sur le plan étatique. Et, euh, et en fait, elle est, la rivalité est construite comme dans les autres pays de l'Est. Hein. On a Étoile Rouge partisans, on a le CSKA contre le Levski-Sofia en Bulgarie, on a CSKA Dynamo en Russie. Et finalement, la même chose se répète là, entre Stawa euh, et Dynamo. D'un côté, l'armée, donc euh, si on veut euh, l'État, euh, plus ou moins la, 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 la voie officielle, enfin euh, l'émanation défendue par l'État, et de l'autre, le Dynamo, qui est une sorte de contre-pouvoir. Avec euh, là quelque chose d'extrême qui est la Securitate, qui avait une puissance phénoménale, parce qu'on considère qu'un quart de la population était euh, contrainte euh, ou volontaire pour participer à la Securitate, euh, qu'elle avait des micros partout, et que même lorsque Valentin, le fils du couple Ceausescu, était à la tête du STEAWA, il avait lui-même des micros de, dans son bureau euh, de, de la Securitate. Et donc, euh, cette opposition, après les multiples, chacun défend son camp, accusant l'autre d'être avantagé ou de forcer les avantages. Euh, donc, le Stawa a toujours été accusé d'être soutenu par les Ceausescu, pendant que le Dynamo était accusé de, euh, de soudoyer les arbitres, de faire des pressions sur tout le monde. Et euh, il y a des histoires absolument incroyables, comme Stéphane Jovan, euh, le, le, le défenseur de l'équipe euh, championne d'Europe en 1986. Euh, a été euh, kidnappé dans un train alors qu'il allait signer euh, pour le Stéawa. il euh, Il arrivait depuis euh, la, je, ne sais, je ne me souviens plus quelle ville de province Rishita, je crois. Il arrivait de Rishita et euh, évidemment il venait en Bucarest pour signer pour le Stéawa. La sécurité était au courant et donc des émissaires du NEMO sont montés dans le train l'ont pris de force dans son wagon et l'ont emmené dans une voiture pour le forcer à signer avec eux, pendant que les émissaires du Star attendaient bien sagement sur le quai. Oui, euh, donc euh, là, c'est vraiment lui qui a protesté et qui a refusé de signer. Et finalement, euh, ils sont allés le chercher et, euh, pour l'emmener au au Mais ça montre à quel point... Euh, le, le, les, les tensions sont fortes entre les deux clubs et ont toujours été fortes depuis, depuis leur origine
1: alors Greg toi tu as connu les deux clubs hein, le Steaua fait chez CB et le, et le, le Dynamo euh, comment les fans du Steaua ont réagi quand tu es passé finalement chez le, chez le Dynamo quelques années après être passé au CTEA il
0: n'y a pas de fans <rire> il n'y en a pas <rire> Comme ça. il n'y en a pas <rire> il y en a pas il n'y a pas de il y a pas d'animosité euh, le, le, le truc euh, honnêtement il a dit Alex hein, c'est euh, moi nous on a joué on a fait j'ai fait j'ai fait des derbies contre quand j'étais à Stéwa j'ai fait des derbies contre le Dynamo le Dynamo ils sont impressionnants ils font peur ils font peur leurs fans ils sont c'est des fous ils sont beaucoup ils sont en nombre nous on, on avait euh, la, le, 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 le peuple on va dire les les, les 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 gens qui regardent le foot qui venaient nous supporter on n'avait pas de fans si tu veux, euh, comme ils avaient à l'époque quand c'était le, le Stewa, parce que là, y a, ils ont une brigade qui est habillée tout en noir. Là, je sais pas comment il s'appelle Alex. Euh, oui, ça s'appelle Ousasoud. Ousasoud. ils étaient venus. On avait fait un match. Euh, on avait fait un match à, au, au terrain de, de Dynamo. Euh, ils étaient venus, euh, pas en grand nombre, c'était peut-être 500 peut-être, et ils avaient refusé de chanter complètement. Mais ils étaient là. Ils étaient là pour dire, oui, ben, on, on, on est là parce que d'un côté, c'est tout ce qu'on a, mais on chante pas. On ne chante pas du tout, on est là, mais euh, si tu veux, il n'y a, y a en a plus, il c'est plus comme avant. Un aurait été, euh, ça aurait été un, un branlement de combat. Euh, un joueur du Stewa qui part au, au, au Dynamo, c'est dur à encaisser Mais là, euh, les, 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 les fans du Dynamo, en plus le fait que je sois français, il euh, n'y a pas eu trop d'animosité, de, de, ils n'ont rien dit. Euh, et puis il y a des fans de, de Stewa il n'y en a pas. Mais regardez, de toute façon, quand Harlem, il est parti du Dynamo pour aller au Stewa y pas y a pas, il y a pas il, moi je peux l'appeler Arlem mais Harlem il me dira ah non il n'y a, a pas eu de problème parce qu'il n'y a pas de il y a pas de il y a pas de d'ultra en fait euh, de, de, de il y en a plus les, les hardcore ils, euh, ils, sont, ils sont ils sont ils sont plus trop intéressés en fait parce qu'ils sont vraiment vraiment fâchés avec Gigi ils sont sérieusement fâchés donc euh, donc euh, ils, à la limite ils... Ils, ils, suivent le, ils, su peu. ils
1: suivent le club de D2, le n'a pas le fait de chez CB au final.
0: Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des anecdotes avec les fans. Quand on vous dit les, les fans qui sont vraiment euh, hardcore, Dynamo, quand, quand ça perdait trop, les fans crient, on va vous casser les genoux, on va vous, on va vous taper, on va vous, les joueurs. Ça, c'est des fans qui sont hardcore. Quand j'étais à Cluj, pareil, euh, les, 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 les supporters de Université Cluj, euh, quand, les, quand ils sont descendus euh, ma première année à Cluj, quand l'université, ils sont descendus en, en deuxième division, les fans, je me rappelle, on était dans le bus, on jouait le derby, les fans de Université Cluse nous ont empêchés de rentrer dans notre stade pendant 30 minutes. Ça, c'est des fans. À Stéo, il n'y a plus, ça. Il n'y en a plus, donc... Euh alors, euh, je suis désolé, je ne fais même pas de répondre à ta question. <rire> qu non, mais tu as il, a, répondu. C'est une,
1: une réponse. Alors, cela dit, Alex, moi j'ai souvenir. Hein, alors, peut-être que c'était du temps du CEA avant la scission et, et l'apparition la, du fait de chez CB. Mais le derby éternel entre le, le Dynamo et, et le STEA, il y avait des sacrées scènes de violence hein, il y a quelques années. Hein.
3: Ouais, et puis euh, juste pour revenir justement sur, euh, sur ce qu'a dit euh, Grégory, c'était c'était vraiment bien pointé sur le fait que euh, à Dynamo, c'est tout autre chose, bah, tu le vois très bien en ce moment avec la situation sportive du club qui euh, depuis 3 4 saisons est vraiment euh, vraiment radé pas crête, Bah là cette année, euh, tu as eu, c'est arrivé trois fois euh, les, les ultras ont suivi le bus du club et l'ont arrêté dans une station essence pour convoquer euh, voilà des, euh, des réunions inopinées et donc euh, par exemple là lors de la, la dernière fois qu'ils ont fait ça contre après le match contre Miovegne, euh, ils ont euh, bah, ils ont euh, on va dire bien 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 réprimandé les, les joueurs ils ont on va dire euh, euh, gardé les euh, gardé leurs remontrances euh, uniquement pour eux et ils ont épargné l'entraîneur le, et à contrario quand euh, l'entraîneur a été débarqué ils ont fait savoir euh, voilà que c'était pas du tout de, de leur avis parce que il y a aussi voilà, c'était bah, toujours dans ce dans ce contexte à Mioveni, ils avaient déshabillé les joueurs, ils leur avaient enlevé les t-shirts juste après le juste après le match. Donc effectivement, ça c'est une grosse différence avec Fetche-CB. Mais euh, ouais, pour revenir sur les euh, sur les les violences, moi je dirais que les, euh, le paroxysme un peu visuel de, de la rivalité Stero à, à Dinamo, c'est le 10 mai 1997. Euh, j'étais, euh, voilà, j'étais pas encore né, je, <rire> pour l'anecdote, mais, euh, mais c'est
1: à quel âge, sans déconner, euh, Alex 24. Ah ouais, bah ouais, bah voilà, bravo, je t'inviterai. Moi né. Ouais, moi aussi, ouais.
3: <rire> ah ouais, mais P PJ, c'est, voilà,
1: <rire> bah, PJ d'ailleurs, c'est ton père, il avait une annonce à te faire ce soir. Voilà. Ouais, bah, <rire> on peut en parler.
3: <rire> T'as pris ton temps quand même, hein.
1: <rire> oui, mais vous voulez profiter du podcast After Galaxy, voilà, c'est aussi à ça pour ça qu'on en a, les
3: bah En tout cas, ouais, merci Nicolas, parce que. <rire> Qu'est-ce qu'on ferait sans le Portugal hein <rire> Non, non, mais écoute, euh, bah à l'époque, les, les virages étaient vraiment en plein boom. Tu vois, t'avais le, le mouvement ultra qui vraiment commençait, euh, commençait à prendre forme à fond euh, en Roumanie, euh, tous les rangs, euh, les rangs grossissaient, et puis le parcage visiteur. Euh, du stade Gensha donc de, de Stero avait été incendié par euh, par les supporters de Dinamo. Il y avait eu des tapes aussi, euh, des fights assez euh, assez euh, significatives. Et il y a une photo justement qui euh, qui a circulé beaucoup à l'époque avec euh, de la fumée noire qui radiait un peu l'air, si je puis dire, autour du stade. Et ça avait été comparé un peu avec euh, la fumée qui sort euh, euh, du Vatican après l'élection du pape. Je sais pas si tu vois. Bien euh, sûr, là, bien
1: sûr avec
3: euh, avec l'idée seulement que les, là le, la fumée était noire alors que pour le pape voilà les blanches fumées voilà exactement donc euh, voilà et puis bon ouais. euh, pour avoir encore discuté euh, il y a pas longtemps avec un, un ami qui est membre de la, la Pelousa Sud, la rivalité s'arrête pas aux au portes du stade hein. c'est euh, c'est deux camps qui malgré le fait euh, Qui ne se retrouve plus euh, sur les, les terrains de foot, bah, ils continuent à se rendre l'abonné euh, lors de lors de bagarres intempestives, voilà, organisées ou pas. Hein, D'ailleurs, parce que c'est un peu comme, euh, c'est aussi un peu comme en, en Grèce ou en Serbie, hein, chacun a son bar, chacun a son lieu un peu. Euh, un peu où il, où il se réunit en grand nombre. Donc chacun est au courant aussi de, de, bah, des, on va dire des, des lieux de rassemblement de, de, de l'adversaire. Donc ça part de là. Et puis euh, tu as aussi euh, as cette fameuse bagarre en 2019, justement, qui à mon avis est, euh, témoigne bien de ce, du fait que la rivalité Stero à Dynamo n'est pas morte et que c'est vraiment ça la rivalité, pas du tout euh, Dynamo fait de chez CB. Parce que si tu veux, en 2019, donc on est à Fokshan, qui est une ville de, de province, tout ce qu'il y a de, de tranquille, il y a eu un match de handball, et euh, il n'y avait qu'une tribune, tu avais d'un côté donc les, tous les ultras de Stero à, à fond avec toutes leurs tout leur, tout leur vingtaines de sous-groupes, avec seulement 2-3 cordons de, de gendarmes, encore une fois, bon, les gendarmes ce n'est pas vraiment les, pas les gendarmes d'ici, c'est un peu comme les CRS, c'est euh, un peu le, la version plus-plus. Et il euh, n'y avait qu'eux pour séparer les Ultras. Mais le problème, c'est qu'ils avaient oublié qu'il y avait un parquet. Et euh, ah. bah forcément, tu vois, les Ultras des deux camps qui se chauffaient comme ça par, par on va dire... Euh par insulte interposée, on décidé de cela de se la coller sur sur le parquet. Donc c'était un boucan, un boucan général. Enfin c'était vraiment, ça a tourné sur toutes les télés. Il y a eu des envois spéciaux qui sont allés là-bas. C'était vraiment, c'était exceptionnel parce que tu avais plus ça, euh, en tout cas médiatisé comme ça. Et ça a rappelé à tout le monde que effectivement l'animosité était toujours euh, était toujours au sommet. Et puis euh, voilà, ce que m'a dit mon ami de la Pelouse c'est que partout, toujours, ils ont hâte de se recroiser. Donc non, voilà, la, la rivalité est sûrement pas près de, de déteindre
1: quoi. Et ben bah, écoute, ça promet pour les années à venir avec la montée peut-être à venir du Stea à l'historique. Donc, ce podcast After Galaxy qui arrive à son terme. Euh, merci beaucoup Pierre-Julien Perra qui délivre sa passion pour le foot romain sur footballski.fr. Merci PJ d'avoir été avec nous.
2: Ah mais Merci à tout le monde. C'était un, un vrai plaisir de, de vous entendre, Alex et Greg. Je me suis régalé. Eh ben, merci. merci beaucoup.
1: Merci Alexandre Lazare qui déroule lui aussi dans le magazine SoFood, sur le site SoFood.com, fondateur et community manager du média Foot Roumain et rédacteur en chef adjoint du site Dernier Défenseur. Merci beaucoup Alex.
3: Merci encore à toi, merci à PJ aussi forcément. Et, euh, et à Grégory, c'était vraiment un plaisir d'échanger de, voilà, de,
1: autour du football roumain hein, et j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça. Bah, J'en doute pas, merci Grégory Tade, ancien joueur du Steaua, du Dynamo Bucarest, du tchéfé -et les et qui régale toujours en Écosse au Clyde FC. Merci Greg d'avoir été avec nous.
0: Ah, merci, merci pour l'invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre de, aussi euh, pas mal de choses sur l'histoire du club euh, dans, dans les années 70, 80, même 40. Euh, C'est de, de la part de Pidgey. C'était, c'était instructif. C'était bien. Et puis, Alex aussi, pareil, on sent, on sent la passion. Mais euh, franchement, ben, merci à vous, les gars.
1: Vous avez été tous merci les trois beaucoup. très bons, les mecs. Merci beaucoup pour euh, ce podcast After Galaxy. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner au podcast After Galaxy pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci à Jérôme Thomas à la production, Daniel Torres à la réalisation. Comme chaque semaine, on se quitte avec du son maison. Teddy, rappeur basé en Allemagne d'origine roumaine, morceau qu'il a consigné avec Consta et dont le titre dit tout, Made in Romania. A très vite, prenez soin de vous. Bisous.
3: Mettez en
0: Romanie, le podcast.
1: Nicolas Villas.